0: »Nein! Nein!« rief er aus, als er heftig und eilig ins angewiesene Schlafzimmer trat und das Licht niedersetzte. »Nein, es ist nicht möglich. Aber wohin soll ich mich wenden? Das erste Mal denke ich anders als er. Das erste Mal empfinde ich, will ich anders. O oh, mein Vater, könntest du unsichtbar gegenwärtig sein, mich durch und durchschauen. Du würdest dich überzeugen, dass ich noch derselbe bin. »Immer der treue, gehorsame, liebevolle Sohn. Nein zu sagen. Des Vaters liebstem, lange gehegtem Wunsch zu widerstreben. Wie soll ich es offenbaren? Wie soll ich es ausdrücken? Nein, ich kann Julie nicht heiraten. Oh, indem ich es ausspreche, erschrecke ich.« und wie soll ich vor ihm treten, es ihm eröffnen, dem guten, lieben Vater? Er blickt mich staunend an und schweigt. Er schüttelt den Kopf. Der einsichtige, kluge, gelehrte Mann weiß keine Worte zu finden. Wehe mir! Oh, ich wüsste wohl, wem ich diese Pein, diese Verlegenheit anvertraute, wen ich mir zum Fürsprecher ausgriffe. »Aus allen dich, lösend Und dir möchte ich zuerst sagen, wie ich dich liebe, wie ich mich dir hingebe und dich flehentlich bitten, vertritt mich. Und kannst du mich lieben, willst du mein sein, so vertritt uns beide.« Dieses kurze, herzlich leidenschaftliche Selbstgespräch aufzuklären, wird es aber viele Worte kosten. Professor N zu N hatte einen einzigen Knaben von wundersamer Schönheit, den er bis in das achte Jahr der Vorsorge seiner Gattin, der würdigsten Frau, überließ. Diese leitete die Stunden und Tage des Kindes zum Leben, Lernen und zu allem Guten betragen. Sie starb, und im Augenblick fühlte der Vater, dass er diese Sorgfalt persönlich nicht weiter fortsetzen könne. Bisher war alles Übereinkunft zwischen den Eltern. Sie arbeiteten auf einen Zweck, beschlossen zusammen für die nächste Zeit was zu tun sei und die Mutter verstand alles weislich auszuführen. Doppelt und dreifach war nun die Sorge des Witwers, welcher wohl wusste und täglich vor Augen sah, dass für Söhne der Professoren auf Akademien selbst nur durch ein Wunder eine glückliche Bildung zu erhoffen sei. In dieser Verlegenheit wandte er sich an seinen Freund, den Oberamtmann zu R., mit dem er schon frühere Pläne näherer Familienverbindungen durchgesprochen hatte. Dieser wusste zu raten und zu helfen, dass der Sohn in eine der guten Lehranstalten aufgenommen wurde, die in Deutschland blühten und worin für den ganzen Menschen, für Leib, Seele und Geist, möglichst gesorgt wurde. Untergebracht war nun der Sohn, der Vater jedoch fand sich gar zu allein, seiner Gattin beraubt, der lieblichen Gegenwart des Knaben entfremdet, den er, ohne eigenes Bemühen, so erwünscht heraufgebildet gesehen hatte. Auch hier kam die Freundschaft des Oberamtmanns zu statten. Die Entfernung ihrer Wohnorte verschwand vor der Neigung, der Lust, sich zu bewegen, sich zu zerstreuen. Hier fand nun der verwaiste Gelehrte in einem gleichfalls mutterlosen Familienkreis zwei schöne, verschiedenartig liebenswürdige Töchter heranwachsen, wo denn beide Väter sich immer mehr und mehr bestärkten in dem Gedanken, in der Aussicht, ihre Häuser dereinst aufs Erfreulichste verbunden zu sehen. Sie lebten in einem glücklichen Fürstenland. Der tüchtige Mann war seiner Stelle lebenslänglich gewiss und ein gewünschter Nachfolger wahrscheinlich. Nun sollte, nach einem verständigen Familien- und Ministerialplan, sich Lucidor zu dem wichtigen Posten des künftigen Schwiegervaters bilden. Dies gelang ihm auch von Stufe zu Stufe. Man versäumte nichts, um ihm alle Kenntnisse zu überliefern, alle Fähigkeiten an ihm zu entwickeln, deren der Staat jederzeit bedarf. Die Pflege des strengen gerichtlichen Rechts, des lässlicheren, wo Klugheit und Gewandtheit...